0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, iniciando el capítulo 7. Y para comenzar nuestro estudio, vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das hoy, Señor, nuevamente de meditar en tu palabra. Guíanos, Señor, a poder comprender el mensaje que tú nos dejaste escrito en esta epístola, de tal manera que pueda ser de aliento y edificación para nuestras vidas. Te pedimos tu ayuda y dirección en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en el capítulo 7 de Romanos, un capítulo sumamente importante, bueno, como todos realmente en la Palabra de Dios. Sin embargo, este es un capítulo que nos puede ayudar mucho a comprender cómo Dios anhela que nosotros vivamos la vida cristiana. Este capítulo definitivamente que no lo podemos estudiar aislado, debe ser un capítulo que se estudia junto con Romanos, capítulo 6 y capítulo 8. La idea que Dios nos está mostrando a través del apóstol Pablo es la siguiente... En Romanos capítulo 6, donde nos empieza a hablar acerca de la santificación práctica, Dios nos hace ver que la única manera de vivir en santidad es debido a nuestra unión con Cristo. Esa identificación del creyente con la muerte del Señor Jesucristo y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo le lleva a entender que tiene una posición completamente distinta. Ha muerto al pecado en el sentido de que ese gobierno, ese reinado del pecado sobre su vida, ya no existe. Ahora tiene una nueva vida, al haberse identificado con la resurrección de Cristo, entonces Él tiene una nueva vida, esa nueva vida dada a través del Espíritu Santo, una nueva naturaleza que hace posible que ahora viva para el Señor. Dios nos llama entonces a una nueva vida. Hemos muerto al pecado, hemos renacido para vivir para Cristo. Vimos también como en el capítulo 6 Dios nos hablaba de que hemos sido liberados de la servidumbre, a la ley y ahora somos siervos de Cristo. Ese cambio de amo que nosotros hemos tenido debe definitivamente moldear nuestras vidas. Ese es el anhelo de Dios, que cada uno de nosotros viva en santidad práctica y aquí entonces empieza a abordar el tema. ¿Pero cómo? Ya vimos antes que Dios nos llama a considerar las verdades claras de su palabra en cuanto a nuestra posición en Cristo y a entregar nuestras vidas a Cristo y no al pecado a entender que somos siervos de Cristo y ya no siervos del pecado o de la ley. Ahora debemos entender que cada uno de nosotros ha experimentado una lucha ardua en su propia vida con respecto al dominio del pecado o el dominio de Cristo. Y es aquí en donde el capítulo 7 entonces esto empieza a tratarse, este tema, y Dios nos va a mostrar en este capítulo, podríamos plantearlo desde este punto de vista, una manera de buscar la santificación, pero que no es eficaz. Es decir, ¿cómo puede el hombre entonces encontrar esa vida de santidad? Dios va a primero a enseñarnos, a través del apóstol Pablo, que esto no es posible a través de la ley, a través de las propias fuerzas humanas. Y luego, cuando pasemos al capítulo 8, veremos cuál es el verdadero camino a la santificación. Quisiera decírselos de esta manera. En el capítulo 7 nosotros veremos cómo el creyente nunca puede alcanzar santidad esforzándose en sus fuerzas. Cabe resaltar que solamente Cristo nos puede llevar a esa santidad. Y eso es lo que vemos en el capítulo 8. En el capítulo 8 veremos cómo la verdadera santidad se vive en el poder del Espíritu Santo. Y podríamos decirlo de esta manera. Romanos 7 nos va a mostrar que ninguno de nosotros pueda alcanzar santidad estudiando la ley y esforzándonos en obedecerla. Hagamos de cuenta que nosotros tomamos los diez mandamientos, los memorizamos y día a día nos esforzamos por no faltarlos. Esto nunca nos llevará a la santidad. Y veremos que nuestra naturaleza carnal sigue estando ahí y constantemente se levantará y no nos permitirá entonces que nosotros sirvamos a Cristo. Pero también veremos que hay una nueva naturaleza en nosotros. Y esa nueva naturaleza de tal forma puede controlar nuestras vidas que puede vencer al pecado. Y eso es lo que veremos en el capítulo 8. Un escritor lo puso de una manera muy práctica, me parece, para poderlo comprender bien. En el capítulo 7 nosotros veremos ejemplificado la lucha de Saulo de Tarso contra el apóstol Pablo. Como Saulo de Tarso, lastimosamente se opuso constantemente a la vida espiritual y logró vencer a Pablo de Tarso, a, al apóstol Pablo. Sin embargo, en el capítulo 8 vemos una lucha distinta. Cuando Saulo de Tarso se enfrenta al Espíritu Santo, el Espíritu le lleva al apóstol Pablo a una victoria sobre el pecado. Espero que me estén comprendiendo. Esto es lo que nosotros empezaremos a estudiar en el capítulo 7. Y, y quizá necesariamente debo volverlo a establecer, Ninguno de nosotros puede alcanzar santidad a través de esforzarse. Veremos que nuestra antigua naturaleza sigue estando ahí y nos arrastra al pecado. Lo que necesitamos es olvidarnos de aquellos preceptos que quizá nos hemos esforzado en guardar... ...y más bien entregarnos a Cristo y dejar que Él viva nuestra vida. Allí entonces el poder del Señor se levantará. Y quisiera eh, empezar este capítulo haciéndoles ver... Que Dios nos va a hablar por medio del apóstol Pablo acerca de la ley. Acerca de cómo ya no estamos ligados a la ley. Cómo a través de la muerte, aquella que nosotros tuvimos a través de la fe en Jesucristo, y esto lo estudiamos antes, hemos sido desligados de esa obligación que teníamos a la ley. Ahora nosotros somos de otro. Ahora estamos unidos a Cristo Así es como nosotros lo debemos ver, así es como nosotros lo debemos entender. ¿Por qué esta porción de las Escrituras fue puesta justo en medio de estos dos capítulos? Creo que es muy sencillo y maravillosamente Dios usó a este hombre, al apóstol Pablo, de una forma muy clara para guiar el pensamiento lógico del hombre hacia esto. Y no debemos temer a esto porque es el Espíritu Santo el que nos puede llevar a comprender su Palabra. Lo que él está haciendo es, es algo hermoso lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo. Lo que él está haciendo es respondiendo a aquellas inquietudes que sin duda iban surgiendo mientras él iba exponiendo la verdad del Evangelio. Si nosotros estamos hablando de santificación y una vida de santidad, el apóstol Pablo podría preguntar, ¿pero cómo entonces puede el hombre vivir en santidad? La respuesta judía sería muy clara, fácil, sometiéndose y obedeciendo la ley. La respuesta de aquel creyente que ha entendido que ha sido desligado de la ley es otra, es simplemente a través de Jesucristo. Y este camino es el que se empieza a diferenciar en Romanos 7 y Romanos 8. Empecemos con nuestro capítulo 7 para poder avanzar y poder ir comprendiendo cada una de estas verdades conforme vamos avanzando. Hoy apenas empezaremos este capítulo y avanzaremos unos cuantos versículos. Dice Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Aquí entonces vamos a ver algo. Vamos a ver que el apóstol Pablo está poniendo un ejemplo bien claro, bien sencillo, acerca de la ley. Y nos dice que la ley tiene dominio sobre una persona mientras ésta está viva. Creo que no es difícil comprenderlo porque es muy lógico. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Bueno, cuando una persona muere, entonces debemos entender claramente ya la ley no tiene potestad sobre esta persona, ya no tiene dominio sobre esta persona. Mientras una persona está viva, entonces la ley civil, por ejemplo, puede enseñorarse de ella y obligarlo de cierta forma a pagar la pena por no cumplirla. Pero cuando una persona muere, ¿qué potestad tiene la ley sobre esta persona? Ninguna. ¿Qué potestad tiene la ley de Moisés sobre aquel que ha muerto? pues ninguna Y eso es lo que él está diciendo. Creo que está apelando al entendimiento sencillo de la mente humana, de decir, mientras yo estoy vivo, debo someterme a ciertas leyes. Mientras yo muero, hasta ahí llegaron las leyes. Es lo que él dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Es la realidad, ¿no? Y cada uno de nosotros lo puede comprobar. No solamente la ley de Moisés actúa así, la ley... Que de alguna forma rige el pensamiento del hombre, también actúa así. Y debemos entender entonces que él está haciéndonos ver que la ley actúa sobre aquel que está vivo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si nosotros vemos lo que dice el versículo 1, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vive. Bueno, ¿qué quiere decir enseñorearse? Quiere decir que ejerce su señorío, es decir, que controla, que domina al hombre mientras éste vive. Y entonces dice eh, el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Él entonces empieza a entender, o más bien a relacionar, el ejemplo de la ley con el matrimonio. Y es que nosotros debemos reconocer lo que Pablo está haciendo. Y para esto yo quisiera que fuéramos a Romanos 6, 7 primero. Porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Eso somos nosotros, morimos en Cristo. Si vamos a Romanos capítulo 6, siempre versículo 14, leemos: Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros estábamos bajo la ley, pero en Cristo morimos. Por lo tanto, como nos dice el 14, la ley ya no está sobre nuestra cabeza para gobernarnos. La razón, nuevamente la está retomando en el capítulo 7, es porque nosotros estamos muertos en Cristo. Y entonces pone el ejemplo del matrimonio. Y nuevamente en el versículo 2 dice, «Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive». Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. El apóstol Pablo no está tratando el asunto del matrimonio, del divorcio acá. Él está ejemplificando a través de esta ley. Y está diciendo claramente, el matrimonio era algo de por vida, es algo de por vida. La persona que está ligada a otra en el matrimonio, la ley lo liga a sus obligaciones matrimoniales mientras esté vivo. Creo que cada uno de nosotros, cuando llegó ese momento de unir nuestra vida con aquel que es nuestro cónyuge, pronunciamos quizá aquellas palabras «hasta que la muerte nos separe». Esa es la idea de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él está diciendo «esa ley exige sujeción» nos liga y no podemos librarnos. Mientras estamos vivos, estamos sujetos a aquello que la ley nos obliga a hacer. Y en el ejemplo que él está poniendo, la mujer está ligada a su marido durante toda su vida debido a la ley. Pero entonces el versículo 3 nos dice, dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. La comparación es la siguiente. Si una mujer se une a, un, a otro hombre estando casada, obviamente mientras su marido está vivo y ella se une a otro hombre, entonces ella está faltando la ley, será llamada adúltera. Y cabe resaltar que la ley del Antiguo Testamento decía que aquel que hacía esto debía ser apedreado. Bueno, produce muerte. La ley siempre produce muerte. Es así como debemos entenderlo en este Epístola a los Romanos. Y lo que dice en contraste es qué pasa cuando el marido muere. Creo que es muy importante hacer ver la palabra que está usando el apóstol Pablo. Romanos 7.2 nos dice... Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere... Está usando aquí la palabra catargeo. La vimos en Romanos 6.6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él... Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Catargeo. Murió. Ese marido murió. Cuando ese marido muere... Dice el apóstol Pablo en Romanos 7.3... La mujer queda libre, ya no está atada a sus obligaciones debido a la ley. Ahora es libre, libre para unirse a otro hombre. Nosotros estábamos atados y debido a que no podíamos cumplir la ley, esta nos declaraba culpables. No había forma de que nos pudiéramos liberar. Si nosotros regresamos a Romanos capítulo 3 y recordamos el versículo 9, habíamos leído esto. Él dice en Romanos 3.9 En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La razón, ninguno pudo cumplir la ley. Y bajo este yugo, bajo esta unión que teníamos, nosotros éramos condenados por la ley. Pero entonces dice, ¿qué pasa cuando aquel que está ligado debido a la ley muere? Bueno, somos libres. Es exactamente lo que el Señor hizo. La muerte nos libra de ese antiguo marido. ¿Quién es ese antiguo marido? Esa es una pregunta muy importante. Bueno, en el capítulo 5 hablamos de Adán y Cristo. En el capítulo eh, 6 hablamos de dos amos, del pecado y Cristo. Definitivamente que ese antiguo marido es esa relación que nosotros teníamos, directa y atados a esa antigua naturaleza, ese antiguo hombre que también estaba unido a Adán y que era el pecado. De alguna manera la forma en la que Dios nos lo describe nos hace entender que ese antiguo pacto al cual el judío estaba unido es semejante al que nosotros estábamos unidos a través de Adán. Pero todo aquello que nosotros éramos sin Cristo es a lo que nosotros estábamos ligados y no había forma de desligarnos. No podíamos vivir una vida de santidad. Esa es la idea. Era imposible que viviéramos una vida de santidad porque estábamos ligados a ese antiguo marido que nos ataba al pecado. Pero no olvidemos, en Cristo hemos muerto. Y ahora en el versículo 4, el apóstol Pablo va a traer este ejemplo que está utilizando de la mujer y el marido a nuestra vida espiritual. Romanos 7, versículo 4 dice, Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya no estamos atados a la ley. Ya no estamos sujetos a la autoridad de la ley. Cabe resaltar nuevamente que la ley solamente gobernaba para muerte. Porque nadie podía cumplir la ley. Y el verdadero amo entonces era el pecado que traía como consecuencia la muerte. Estábamos ligados a esto. Pero nuevamente, versículo 4 habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y así como aquella mujer quedaba libre cuando su marido moría, no murió la ley, morimos nosotros, morimos a través de Cristo. Y habiendo muerto, somos libres, libres para entonces unirnos a alguien más. ¿Quién es ese alguien más? Jesucristo. Versículo 4, nuevamente de Romanos 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. A fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Saben una de las cosas tan importantes de entender? Es que cuando hemos sido liberados del pecado, eso es lo que leíamos antes, y vamos a Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, habiendo sido hechos libres, de ese marido antiguo, de esa ley que nos ataba al pecado y por lo tanto a la muerte, ahora estamos unidos a Cristo. No estamos libres para ser de quien nosotros querramos. Debemos entender que fuimos hechos libres para estar unidos a Cristo. Porque de otra manera no hubiéramos sido hechos libres. Sin la unión con Cristo no morimos y si no morimos no somos libres. Así es que, regresemos a Romanos 6.22, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Esa unión con Cristo ya de por sí nos trae a ser esclavos del Señor. Lo vimos antes en Romanos 6, y ahora debemos entender, nos tiene ahora en una posición realmente maravillosa. Ahora nosotros somos la esposa de Cristo. Ya no estamos unidos a ese antiguo marido, ahora tenemos uno nuevo. Es el Señor Jesucristo, aquel que nos puede llevar a vivir victoriosos Y este es el principio que él está observando. Ya no estamos atados a la ley. Es tan importante que nosotros entendamos esta libertad. Hemos sido llevados a la muerte mediante la muerte de Cristo. Y habiendo sido llevados a esa muerte, no, hemos sido hechos libres. Así lo leímos en Romanos 6.14, recuerdan, porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora tenemos un nuevo pacto en Cristo. Vivimos en ese pacto de la gracia. Tenemos una unión distinta. Ahora estamos unidos a Cristo y Dios nos llama a ser de Él. El propósito, fíjense el propósito que dice el versículo 4, a fin de que llevemos fruto para Dios. Todo esto que Dios ha hecho, es precisamente para que llevemos fruto para Dios, para que en la unión que nosotros tenemos con Cristo podamos dar ese fruto que glorifique al Señor. ¿Qué fruto es este? ¿De qué fruto está hablando el Señor? Bueno, quisiera que regresáramos primero a Juan capítulo 15. Me refiero en nuestras Biblias, regresemos un poco. Y vamos a encontrar en Juan capítulo 15 dos versículos quizá muy conocidos. Quizá para ustedes no. Sin embargo, son muy conocidos en el sentido del fruto. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 nos dicen... «Permaneced en mí». Esto lo dice el Señor Jesucristo. Ahora que entendemos mejor que estamos en Cristo. «En Cristo». Es una frase importantísima. Ahora que entendemos que estamos en Cristo, a través de la fe en Jesucristo, somos puestos en Cristo, identificados con Él, unidos con Él. «Permaneced en mí». Ya estamos ahí. Dice, y yo en vosotros, debemos permanecer en Cristo, debemos unirnos a Él, no solamente posicionalmente, día a día en nuestra intimidad con Él. Luego dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es tan importante que nosotros entendamos, permanecer en Cristo es vivir en la plenitud de Cristo, es vivir en la llenura del Espíritu, y esto requiere que nosotros entendamos nuestra necesidad. Cuando Él habla de fruto, definitivamente que habla de esa vida de Cristo manifestada en nosotros. ¿Santificación? La santificación no será otra cosa más que la vida de Cristo manifestada en nosotros. Dicho de otra manera, Cristo viviendo nuestra vida. Y para esto debemos reconocer, nuestro viejo hombre es incapaz. Debe ser la nueva naturaleza, aquella que Dios nos dio a través de su Espíritu. Es esa nueva naturaleza la que debe gobernar mi vida. Y aquí entonces yo debo reconocer mi necesidad. Debo dejar que el Señor tome control. Debo someterme a Él. Debo entender que su palabra debe ser mi principio para seguir. Bueno, dice el versículo 5, yo soy la vid. Perdón, no leímos el 4, decía, Por, eh, si no permanece en la vid... Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es tan importante observar desde ya este versículo, este principio. Separados de Cristo el fruto no puede venir, nada podemos hacer, la santificación es imposible. Dios nos está hablando entonces, debemos comprenderlo así, al morir, identificándonos con Cristo a través de la fe en Jesucristo. Morir a la ley, morir al pecado, somos hechos libres. Ahora estamos unidos a Cristo. Él es nuestro marido. Ahora estamos unidos a Él. ¿Para qué? Para dar fruto para Dios. ¿Para que llevemos fruto para Dios? Es el propósito que nos indica Romanos 7, versículo 4. Si vamos a Filipenses, capítulo 1, y leemos en Filipenses 1, el versículo 11... Vemos que ese es el anhelo de Dios. Filipenses, capítulo 1, en el versículo 11, Dios nos dice esto. Filipenses 1, 11. El anhelo es este, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ese es el anhelo de Dios, que nosotros vivamos llenos de frutos de justicia. Son por medio de Cristo y no pueden ser a través de nadie y nadie más, solamente a través de Cristo. Aquí debemos observar ya, hay un contraste. Antes estábamos unidos a la ley, ahora estamos unidos a Cristo. La ley siempre fue una carga, debemos reconocer esto. La ley nunca pudo traer libertad, la ley nunca pudo traer santidad. La ley siempre fue una carga. Cuando el hombre se da cuenta que no la puede alcanzar, que no la puede cumplir, y que, a pesar de que él quiera, está atado al pecado, la ley se vuelve una carga, una carga que hunde al hombre y lo lleva a una vida de desdicha. Cristo nos hace libres de esa carga. Y al hacernos libres de esa carga, Él quiere que llevemos fruto, fruto para Dios. Fruto que glorifique el nombre de Dios. Ahora vamos a Romanos capítulo 7 y en el versículo 5 veamos cuál era ese fruto que la ley producía. Porque mientras estábamos en la carne, vamos por partes en este versículo, creo que es importante, es la introducción para la siguiente sección de Romanos 7, que es una sección tremendamente importante de reconocer. Porque muchos creyentes hoy viven derrotados porque piensan que la victoria es imposible, pero no se dan cuenta que esta verdad que Romanos 7 nos revela es necesaria para poder vivir victoriosos. Y es una verdad que nos enseña claramente que ninguno de nosotros es capaz de vivir victorioso, si no es Cristo el que está viviendo nuestras vidas. Y esto nos debe llevar a una unión verdadera con Cristo a través de la intimidad con Él, renunciando al pecado y buscando al Señor. Ese es el camino de la santificación, Cristo viviendo en nosotros. Pero este versículo nos dice que mientras estábamos en la carne... ¿Qué quiere decir que estábamos en la carne? Bueno, esto quiere decir mientras nosotros vivíamos en la esfera del pecado. Esta es una alusión a nuestra condición anterior a Cristo. Todo lo que nosotros éramos antes de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo vivíamos? Vivíamos ligados al dominio del pecado... En Efesios capítulo 4, quiero que, que vayamos a Efesios capítulo 4, solo para que veamos una descripción de cómo era vivir en nuestra carne, como dice él. En, en Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, nos va a describir ahora cómo andábamos nosotros, cómo es andar en la carne. Dice, que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Romanos capítulo 1, los versículos 18 en adelante, nos hablaban acerca de una vida de desenfreno, una vida de pecado. Eso puede vivir únicamente aquel es decir, solamente eso puede vivir aquel que no está en Cristo. El que está en Cristo tiene una nueva naturaleza y es llamado por Dios a traer fruto para Dios. Pero como Romanos 7, versículo 5 nos dice, «Mientras estábamos en la carne» no había manera de librarnos. Regresemos a Romanos 7, 5. «Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte». Fíjense cómo nos dice acá. ¿Qué producía la ley? Bueno, la ley debemos recordar nos Fue dada para confrontar el pecado. La ley fue dada para mostrar nuestra naturaleza pecaminosa. Y como Gálatas 3.24 nos recuerda, para ser aquel ayo, aquel tutor que nos llevaba a Cristo. Nos mostraba nuestra necesidad. No puedes salvarte, no puedes cumplirla. Necesitas un Redentor. Y esto lleva al hombre a Cristo. La ley... ¿Qué trae como fruto? Regresemos al versículo, Romanos 7.5. El final del versículo dice... Porque mientras estábamos en la carne... ...las pasiones pecaminosas que eran por la ley... ...obraban en nuestros miembros... ...llevando fruto para muerte. Las pasiones pecaminosas nos atrapaban. Estábamos atados en ellas. No podíamos liberarnos. Como aquellos pequeños insectos atrapados... ...en la tela de una araña. No había manera de salir de ahí... Era cuestión de tiempo que la araña nos devorara y alcanzáramos entonces ese fruto de la ley, la muerte. Las pasiones pecaminosas se refieren a nuestros propios deseos. La ley nunca pudo detener el pecado en la vida del hombre. La ley nunca pudo librarle de esa carga de culpa. En Hechos capítulo 15, versículo 10, vemos cómo Dios nos enseña que la ley nunca pudo librar al hombre. Hechos capítulo 15, en el versículo 10, nos dice lo siguiente. Dice, Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hace referencia a la ley. Era un yugo que ellos no habían podido llevar, sus padres tampoco, y nosotros, por supuesto, tampoco. Lo importante de notar en todo esto que hemos estado viendo es, no estamos ligados a la ley. La ley nunca podría producir santificación. Una de las cosas tan importantes de comprender... ...al contemplar un pasaje como este... O como este perdón, ...es que una vida religiosa... ...nunca producirá santidad. Una vida llena de normas y reglas... ...a las cuales yo me esfuerzo... ...a acatar o a someterme... ...nunca va a producir santificación... Yo puedo conocer los mejores principios de vida cristiana y puedo esforzarme en intentar cumplirlos a cabalidad, pero solo voy a añadir más carga a mis espaldas y nunca voy a encontrar una verdadera santidad. Porque esta no es posible a través de la ley. La ley no fue dada para producir santidad. Como no fue dada para producir justicia, tampoco fue dada para producir santidad. La ley fue dada para producir muerte para que entonces aquel que estaba esclavizado por ella levantara sus ojos y se encontrara con su Redentor. Las pasiones pecaminosas atrapan al hombre que está bajo la ley, y el fruto es para muerte. La ley produce una esclavitud que lleva a la muerte. Ahora, el versículo 6 nos presenta un contraste. ¿Qué pasa con el creyente? Versículo 6, pero ahora... Es decir, ahora que estamos en Cristo, y este es el contraste con el versículo 5... ...y también marca un contraste con el versículo 4. Hemos muerto a la ley y entonces ahora estamos libres de la ley, dice el versículo 6. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y la idea entonces se completa de esta manera... Ahora que nosotros hemos sido hechos libres de la ley... ...debido a nuestra muerte juntamente con Cristo... ...debido a que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él... ...para que no sirvamos al pecado... ...para que el cuerpo del pecado sea destruido, inhabilitado... Vu ...vuelto o hecho inoperante, dijimos, ¿no? Cuando estudiamos Romanos 6.6 lo entendimos de esa manera... ...ahora que el cuerpo del pecado ha sido hecho inoperante... ...es la misma palabra en Romanos 7.6... Cuando dice, por haber muerto, es decir, ha quedado inoperante. Ahora que estamos en Cristo, no estamos sujetos a la ley, somos libres de ella. No pretendamos entonces que la santidad en nuestras vidas va a ser a través de obedecer la ley. Esto no quiere decir que la ley en nuestras vidas no tiene ninguna utilidad. Esto no quiere decir que podemos olvidarnos del Antiguo Testamento o por lo menos del Pentateuco está muy lejos de ser una realidad. A través de su palabra completa, Dios nos muestra quién es Él, cómo Él trata con el hombre y lo que es agradable a Él. Y el Espíritu de Dios puede llevarnos a una vida de santidad en su poder a través de la palabra de Dios. y solamente que debemos entender... La santificación nunca viene a través de una vida religiosa. Nunca viene a través de una vida que intenta acatar las normas de ciertas leyes... ...para entonces tener una vida justa. Esto es imposible para la naturaleza pecaminosa. De ahí fue donde el Señor nos rescató. Fuimos hechos libres o quedamos libres a través de la muerte de ese antiguo marido. No pretendamos vivir en él. Como dice el versículo 6, entendamos algo. Ahora... Estamos libres de la ley. Hemos sido liberados de nuestra obligación legal, libres por la identificación y por nuestra unión con Cristo a través de su muerte. Ahora ya no estamos sujetos, ya no estamos atados firmemente a la ley. Somos libres, libres para vivir para Cristo. La exhortación con la que yo quisiera que hoy nos quedáramos es el final del versículo 6. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen nuevo del Espíritu. Palabras importantísimas. No el, vie el, el régimen perdón, viejo de la letra. No aquellos esfuerzos humanos intentando agradar a Dios. Más bien, esos esfuerzos en la gracia del Señor, como según de Timoteo nos dice, «Dejando que Cristo viva en nosotros». Lo que él dice es, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Cuál es este régimen nuevo del Espíritu? Es el poder del Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Es el poder de Dios a través de su Espíritu, llevándonos a una vida completamente distinta. Ya no a través de nuestro esfuerzo, sino a través de un fruto del Señor en nosotros. Es muy distinto que el creyente se esfuerce en cumplir a que permita que Cristo viva y lo lleve a vivir. Es muy diferente cuando yo tengo una regla, una norma externa a mi vida y busco que ésta transforme mi interior a cuando permito que Cristo, llenándome de Él, llenándome de su palabra, buscando mi intimidad con el Señor, tome control de mi interior y desde dentro me lleve a vivir lo que es su voluntad. El apóstol Pablo nos enseña claramente a través de aquello que Dios le permitió vivir, que Él no estaba libre de toda ley. Vamos a 1 Corintios, en el capítulo 9 de 1 Corintios. Vamos a leer acá cómo vivía este hombre. Dice, versículo 20, 1 Corintios 9, 20, «Me hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, y aquí está lo importante, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo» para ganar a los que están sin ley es la ley de Cristo la que debe gobernar este es el régimen nuevo del Espíritu, Cristo viviendo en mí, ya no yo luchando es más bien trasladando esta lucha a nuestro Señor, dejando que Él viva mi vida para que entonces Él pueda usar mi vida yo debo reconocer que no hay nada bueno en mí, que yo no puedo alcanzar santidad, debe ser Cristo en mí y para esto debo rendirme por completo al Señor. Debo renunciar a mí mismo, debo despojarme de ese viejo hombre, debo buscar día a día en mi intimidad con Cristo, renunciar a mí para que Cristo gobierne. Esto no se logra de otra forma, sino es llenándome del Espíritu del Señor. Y no podemos olvidar que el alimento espiritual es la palabra de Dios. Es ahí en donde entonces el creyente puede ser fortalecido por el poder del Espíritu y vivir una vida victoriosa. El camino a la santificación nunca es el esfuerzo humano. Es el poder del Espíritu Santo tomando control de la vida de aquel que se rinde a Cristo. Ahí entonces encontraremos santificación. Quizá alguno de ustedes que me escucha está atado a ciertas normas legales, me refiero religiosas, que le, le, le pretenden llevar a una vida de santidad. Debemos entender que todo esto jamás será posible, Solamente rindiéndonos a Cristo y siguiendo las palabras de nuestro Señor, cuando Él nuevamente tomó al apóstol Pedro y nuevamente lo llamó a seguirlo, le hizo una pregunta, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos, porque debemos entender lo que el Señor Jesucristo dijo. Ahí en Juan capítulo 14, Él nos enseña lo siguiente. Juan capítulo 14, vamos a leer acá el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo... ...el que me ama... ...mi palabra guardará... ...y mi Padre le amará... ...y vendremos a Él... ...y haremos morada con Él. Ese régimen nuevo del Espíritu... ...es una vida distinta... ...una vida que se mueve por amor a Aquel... ...que nos liberó... ...una vida que se mueve por amor a Aquel... ...que dio su vida a cambio de la nuestra... ...Aquel que manifestó su amor sacrificial en la cruz... ...y a través de su obra redentora... ...nos ha abierto la puerta para llegar a la presencia del Padre. Ese amor que mueve nuestras vidas es el, el, el amor que el Señor produce en nuestro corazón por medio de su Espíritu y ese es el único camino verdadero a la santificación. Así es que vamos a pedir a Dios que nos ayude a comprender esto, que nos enseñe esto, que entendamos, no somos llamados a vivir bajo la ley, sino somos llamados a vivir por amor a Cristo. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer por recordarnos que Tú mismo nos has llevado a esa muerte para ser liberados del poder de la ley, para ser unidos a Ti, Señor. Ahora te pedimos Tu gracia para que no pretendamos servirte en nuestras fuerzas, en ese viejo régimen de la ley, sino que entendamos, mi Dios, debemos servirte por amor en ese nuevo régimen del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a reconocer que no podemos para que ya no luchemos más ...y nos rindamos a ti. Toma tu control de nuestras vidas... ...y enseña a cada uno de nosotros... ...lo que esto significa, mi Señor. Guíanos, Padre, te lo pedimos... ...en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención... ...espero que este estudio sea de edificación... ...y antes de terminar nuestro estudio... ...quiero hacerles ver algo... ...si alguno de ustedes... ...no está seguro de su relación con Dios... ...no está seguro de que sus pecados... ...han sido perdonados no está seguro de que Cristo es el Rey y Señor de su vida, yo quiero invitarle a no esperar más y a venir hoy al Señor, a reconocer su necesidad y pedirle no solamente que le perdone, sino también que le salve. Romanos 10.13 nos dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para invitarles a ustedes. Muchos hoy están atados a la ley, a través de una vida religiosa, llena de normas, llena de preceptos, llenas de costumbres que deben supuestamente cumplir para alcanzar el favor de Dios. Debemos reconocer que nada de esto nos puede llevar a tener el favor de Dios. Es solamente su gracia cuando a través de la fe nosotros venimos a Cristo. Quizá alguno de ustedes que me escucha está atado a la ley. Y esa carga de la ley ha producido desesperación. Yo quiero invitarle a que venga hoy a Cristo... Y se libere de esas cargas de la ley, poniendo sus ojos solamente en su Redentor. No solamente para justificación, es decir, para salvación, sino también para santificación. No espere alcanzar perfección. Descanse en la gracia del Señor, quien Él mismo le perfeccionará. A través de su palabra, Dios nos enseña cuál es el camino. Y el camino es Cristo viviendo en mí. Así es que yo quiero invitarles hoy, si alguno de ustedes está bajo esa carga pesada de la ley, a soltarla en las manos de Cristo y dejar que sea Él el que tome control, a venir a Cristo a través de la fe, abrir su corazón y confesarle como el Señor y Salvador de su vida. Quisiera invitarles a decirle a Dios estas palabras. Señor, yo no puedo más, Señor, aguantar esta carga que mi pecado ha puesto sobre mis espaldas. Es por eso que hoy vengo a Ti para ponerla a Tus pies. Toma mis pecados, Señor, y cúbrelos tú con tu sangre. Yo creo que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme vida. Hoy, Señor, yo te quiero pedir que me perdones, que cubras mis pecados con tu sangre, que me salve, Señor. Hoy, por fe, yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida y quiero descansar completamente en ti, también para mi santidad. Toma mi vida en tus manos, vívela tú y enséñame a vivir para ti. Todo esto te lo pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.